0: Donc, on va passer à Star Fox Asso, sorti en 2005. Et autant le dire tout de suite, là, musicalement, c'est une vraie pépite, cet épisode. C'est pour ça que j'ai gagné du temps avant, parce que je voulais passer un peu plus de temps sur celui-là. <rire> Concernant la genèse du projet, il faut garder en tête que la réception de Star Fox Adventure, mine de rien, elle a été pas mal mitigée. Euh, les ventes étaient, étaient correctes, elles étaient bonnes. Mais les fans de la série, bah, ils ne pouvaient pas cacher leur déception quand même face à la tournure du gameplay. Ils avaient perdu leur, leur euh, ray shooter préféré, donc ils n'étaient pas très contents. Inamura, qui est le directeur créatif de la série depuis le début, depuis Star Fox 1, il décide de revenir aux sources pour ce nouvel épisode. Et ils décident surtout de confier le développement à Namco. Namco, il faut savoir qu'ils étaient responsables de la série de jeux qui s'appelle Ace Combat, mmh. qui, est des, euh, qui est des jeux de tir euh, avec, des, avec des avions. Donc, ils se sont, ils sont dit que ce serait le développeur parfait pour refaire un, un épisode de Star Fox avec du, du ray shooting. Quoi. Un des piliers du développement de ce nouvel épisode, par contre, et c'est sûrement celui qui a créé le plus d'avis négatifs sur le jeu, malheureusement, c'est de mixer <rire> les combats avec les vaisseaux dans l'espace et les phases de shoot à pied. Donc, il, on, on, peut, on oscille entre les phases de shoot à pied et les phases dans le vaisseau. Il faut savoir que les phases de shoot à pied, c'était une référence au mode multijoueur de Star Fox 64. C'est un mode bonus mmh. caché de Star Fox 64. Et c'était euh, voilà, juste le mode multijoueur, mais sauf qu'on n'avait plus de vaisseau et on était à pied, on se tirait dessus. La moitié de Star Fox Assault se passe à pied, justement, ou à bord d'un petit tank, et l'autre moitié du jeu se passe dans le vaisseau. Donc le premier problème que ça porte, cette idée, c'est que Namco, bon, ils étaient très à l'aise avec la formule Ray Shooter euh, du fait qu'ils travaillaient sur Ace Combat, ça, ils avaient aucun problème. Par contre, les phases à pied, euh, bah, c'était pas du tout leur truc, et ils étaient vraiment mal à l'aise concernant le développement de ces phases-là euh, au sol. D'ailleurs, les contrôles de ces phases au sol ils sont très euh, très approximatifs Voir euh, pas super. Voire Voir
1: raté, quand même. <rire> voilà, mais, exact. Non, mais on peut le dire.
0: <rire> voilà, disons-le, disons-le. Même si ça fait mal. Surtout comparé aux au phases dans l'espace en vaisseau, qui là, qui, là fonctionnaient très bien. Il faut se rappeler aussi que sur GameCube, on n'avait pas deux joysticks sur la manette. On avait un joystick. Et euh, à droite, il y avait un petit truc.
1: L'espèce Les, de, 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 de petit C euh, qui, qui était techniquement un joystick, mais qui ne fonctionnait pas de la même manière. Ouais, c'était un peu bizarre.
0: C'était trop tôt pour... Euh, pour pour faire comme sur PlayStation où on avait vraiment la, le dual stick. Mm. Donc, euh, ouais, la caméra, elle est un peu incontrôlable quand on est à pied et c'est un peu, un peu pourri, malheureusement. Mais dans les missions, ce qui était cool, c'est qu'on passait d'un gameplay à l'autre. On pouvait sauter dans son vaisseau et, euh, et se balader, tirer sur tout le monde, atterrir, sortir à pied et continuer, continuer notre mission. Mm. À la base, c'était il voulait faire un multiplayer aussi, un multijoueur, pardon, pour ce jeu, mais apparemment, c'était un peu trop ambitieux. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. C'était euh, c'était même à la base, en fait, hein, du développement du jeu au départ. À l'origine, Nintendo voulait faire de Star Fox Assault un jeu qui était vraiment tourné vers le multijoueur euh, parce que euh, ce qui... Euh, et donc, du coup, ça se concentrait du, évidemment beaucoup sur les phases de jeu à pied. Euh, à la base, en fait, leur objectif, c'était de faire du jeu un, un appareil promotionnel pour les fonctions en ligne de la Gamecube, parce qu'on on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque, c'était encore très récent, mais la Gamecube était censée, un petit peu comme la Dreamcast juste avant elle, être une console connectée avec ses propres services en ligne et la possibilité de jouer avec des gens sur Internet. Donc Star Fox euh, Assault devait porter un petit peu ce genre de choses. Et euh, du coup, la communication au départ était très tournée vers le mode multijoueur. Il y avait même eu un premier trailer sorti euh, à l'E3 2003, qui avait été montré au public et qui montrait presque exclusivement des phases de jeu au sol, à pied, et donc les gunfights en multijoueur notamment. Euh, le problème, c'est que c'était pas super impressionnant euh, à l'époque <rire> et que euh, selon la selon la presse qui était sur place à l'époque, ça avait même tellement déçu le public qui était euh, qui était là-bas que le trailer s'est fait huer pendant la présentation. Oh wow, ah ouais, sérieux Ah oui mais parce que on leur dit il y a un nouveau jeu Star Fox, sauf que il y a on voit quasiment pas un seul vaisseau spatial dans le trailer et on voit <rire> euh, on voit des personnages qui sont à pied, le jeu avait pas l'air super intéressant, le level design était hyper plat, enfin, faut trouver la vidéo du tout premier trailer et c'est ça, ça faisait un peu peur quoi. Voilà. donc ouais le trailer s'est fait huer et du coup euh, Nintendo et, euh, et Namco ils rentrent au Japon ils se disent merde on est peut-être parti dans la mauvaise direction <rire> du coup euh, le jeu devait sortir en 2003 à l'époque il a été repoussé à 2004 ils sont repartis un petit peu sur la planche à dessin pour euh, bah, développer un peu plus les phases de jeu solo et notamment les phases de jeu en vaisseau spatial pour ce qu'il n'y en avait pas des masses au départ le jeu donc a été repoussé à 2004 oui à 2005 quand il est sorti du coup ils ont dégagé complètement le concept de multijoueur en ligne il y a toujours hein, un mode multilo local euh, à l'époque, mais tout ce qui était réseau, tout ce qui était en ligne, tout ça, ça a été oublié parce que bah, du coup, ça fonctionnait pas visiblement selon les retours du public. Un nouveau trailer sort en 2004 et montre cette fois beaucoup plus de phases de jeu en vaisseau, de phases dans l'espace, etc. Donc là, le, le, les retours sont beaucoup plus positifs et c'est là qu'ils comprennent qu'effectivement, bon, bah, il fallait plus se concentrer sur ça que sur les phases où Fox était à pied. Malheureusement, le jeu sort quand même avec bah, tout ce qui avait été développé hein, à pied à ce moment-là, mais aujourd'hui encore, ces phases de jeu sont euh, considérées comme étant les moins bonnes partie du jeu. Euh, ouais, clairement. Ouais. Bah c'est vraiment
0: triste. Hein. Et c'est d'autant plus triste parce que musicalement, par contre,
2: mmh. ce jeu, mmh.
0: c'est un, un sans-faute. Musicalement, il est extraordinaire. Il faut savoir que l'équipe de composition, elle est constituée de deux personnes. De Yoshi Harakawa, qui est une compositrice de chez Namco. Elle a participé à beaucoup de BO, mais notamment au BO des jeux Tekken, de tous les Tekken. Et on a aussi Yo Yoshinori Kawamoto qui est un compositeur et un sound designer de chez Namco. Et il a travaillé, lui, plutôt sur la série des Smash Bros euh, de manière assez rigolote pour Nintendo. Mmh. Mais c'est donc deux compositeurs de chez Namco qui s'occupent de la BO du jeu. Alors, ils font les bruitages et le sound design du jeu hein, parce qu'à l'époque, c'était ça. Hein, les, les compositeurs, ils faisaient la musique et le sound design, surtout au Japon. Et ils décident très, très vite que la partition sera entièrement enregistrée et jouée par un orchestre. Il mmh. faut savoir que Nintendo, ils ne faisaient jamais ça à l'époque. Ils faisait faisaient pas de musique enregistrée par des orchestres. Ils n'avaient pas mmh. l'habitude ou l'expertise. Mais Namco, ils avaient une très bonne expertise dans ce domaine. Tout leur, beaucoup de jeux étaient faits comme ça. Ils travaillaient très souvent avec un orchestre qui était le Tokyo... New City Orchestra sur leur BO et donc bah, ils décident de faire la même chose pour Star Fox Mais
1: c'est marrant je te, je te coupe mais c'est marrant que Nintendo n'ait pas pris ce tournant là assez tôt parce que les autres développeurs japonais ils l'ont fait très très vite je sais que SNK ils avaient leur propre groupe de musique ouais. qui faisait les musiques pour les, 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 les jeux de la Neo Geo Sega avait aussi son propre, son propre groupe de musique euh, qui, qui faisait les jeux de l'époque mais dès les années 80 et c'est marrant que Nintendo soit resté vraiment sur un truc beaucoup plus euh, classique entre guillemets et pas, euh, pas créer leur propre département musique avec des vrais musiciens Quoi, c'est marrant
0: ouais mais il faut savoir que Nintendo c'est une, une société avec beaucoup d'inertie oui. Qui pour faire des changements dans cette boîte ça prend beaucoup de temps et souvent il faut qu'il soit mais
1: c'est toujours le cas aujourd'hui hein. oui oui c'est toujours le cas
0: et il faut qu'il soit souvent dans mauvaise posture pour qu'il y ait du renouveau dans la compagnie en fait <rire> Pour, euh, pour garder, euh, pour faire plaisir aux fans quand même, les compositeurs de chez Namco, ils, ils reprennent la quasi-totalité de, de, des musiques de Star Fox 64. Juste, ils les réorchestrent euh, avec un orchestre, justement. Ils les font jouer par un orchestre. Ils composent des morceaux euh, spécifiques aussi. Ils composent des morceaux extraordinaires. Et bon, enfin, bref, cette BO, elle est extraordinaire. Je ne le dirai jamais assez. Et elle <rire> permet de magnifier vraiment les, les compositions de N64. Parce que le travail que Kanji Kondo et Hajime Wakai avaient fait sur, euh, sur les thèmes N64, ils étaient déjà hyper propres. Il y avait beaucoup d'éléments de contrepoint dont on a parlé, même si le hardware sonore il était pourri, euh, les éléments étaient là. Donc, euh, on ne va pas dire que c'était facile, mais il y avait quand même beaucoup d'éléments pour les compositeurs de chez Namco pour travailler. Donc, c'était vraiment cool. Alors, on va s'écouter le thème d'introduction de Star Fox Asso, qui reprend le thème de N64, sauf que là, il le joue par un vrai orchestre. Alors... Disclaimer, je sais pas qui a eu le mauvais goût d'insérer un, un beat, très jungle beat, par-dessus l'enregistrement qu'on va s'écouter. Ça donne un côté vraiment euh, hors sujet total au morceau et je, je sais pas qui a pris cette décision.
1: Moi j'ai une explication. Vas-y. Ça s'appelle les années 2000. On avait déjà <rire> eu cette discussion dans un, les années 2000, on avait, les années 90-2000, les goûts musicaux, je sais pas ce qui s'est passé. On a tous chopé un virus, j'en sais rien. Mais euh, ouais, je sais pas. <rire> Moi, je m'étais dit que
0: peut-être, peut-être, ils s'étaient dit qu'avoir de l'orchestre paf direct comme ça en introduction, c'était un peu trop pour euh, un jeu Star Fox qui se veut fun et, et enfantin. Mine de rien, c'est destiné aux enfants. Hmm. Ils se sont dit que c'était un peu trop frontal et qu'ils allaient mettre ce jungle beat par-dessus pour, euh, pour que ça passe un petit peu mieux.
1: Peut-être, ouais.
0: Peut-être. <rire> pour les jeunes. Pour les petits jeunes. Mais on, on va quand même s'écouter ce thème-là. Euh, voilà. Essaye de passer outre le, le beat jungle et, et d'écouter ce qu'il y a derrière. <rire> Voilà, donc le, le thème reste, reste puissant, hein, mine de rien. C'est oui. vraiment cool d'être accueilli avec ce morceau-là.
1: Mais tu sens toujours l'influence orchestrale à la Star Wars, un peu space opera, tout ça, qui, qui, qui est très présente, mais oui. avec ce boom boom par-dessus, du coup. Mais, <rire> mais ça, ça, ça fonctionne toujours, hein, mine de rien.
0: Ah non, mais ça fonctionne. Alors, j'ai été sympa, J'ai pas passé la musique de, du menu, <rire> que là, vraiment, la musique du menu, je sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'on qu lance un jeu comme Dance Dance Revolution, ou un truc comme ça, c'est vraiment bizarre. <rire> Donc, euh, je pas parti. Je ne vous ai pas lancé ça parce que tu, tu m'aurais dit ouais « Voilà, tu m'as vendu une BO Épique et tu me sers de la musique de Dancefloor, ça veut rien dire. » Donc, <rire> on va passer à la suite parce que, comme on disait, dans les, dans les musiques N64, le contrepoint était déjà là. Enfin, tous les éléments étaient, étaient, étaient déjà présents. Donc... Euh, les compositeurs de chez Namco, ils peuvent se faire plaisir et juste reprendre les morceaux N64 et les adapter. Comme c'est le cas sur la première mission qui est sur Corneria, c'est un, un peu un gimmick dans la série. Les jeux doivent commencer sur Corneria euh, à chaque fois. C'est la première planète de tous les épisodes à part Star Fox Adventure. Et à chaque fois, il y a un thème vraiment iconique. Sur, sur N64, le thème qu'avait composé M. Wakai, il était très, 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 très bien. Mm. Mais on ne pouvait pas en profiter pleinement. Donc là, les compositeurs de chez Namco, ils se disent, « Allez, on y va. On reprend ce thème en intégralité. » Et juste, euh, on va s'amuser avec euh, les orchestrations. On va, on va rajouter des petites lignes dans les, dans les instruments à vent, dans les instruments à cordes. On va juste embellir ce qui est déjà là. Et le résultat, il est fantastique. Donc, euh, en fait, je te propose qu'on passe direct à ce thème là parce qu'il est vraiment, il est vraiment cool. Allons-y. Quel grand morceau Mais oui Je suis content de le passer <rire> Bon, alors je dois t'avouer quelque chose, par contre, Nico, j'ai menti. Mm -hmm. J'ai menti, <rire> parce que Star Fox Asso ne commence pas sur Corneria, il commence euh, dans l'espace, avec une séquence dantesque dans l'espace, avec une musique absolument extraordinaire, mais je voulais commencer... Euh, Enfin, je voulais faire écouter euh, Corneria parce que c'est le morceau emblématique de chaque début de jeu dans, dans Star Fox, donc je voulais qu'on écoute celui-là en premier.
1: Oui, oui, et puis surtout, surtout vu qu'il reprend le thème de la N64, mine de rien, c'est euh, marrant parce qu'il est assez reconnaissable, mais il évolue quand même, euh, il évolue quand même assez bien. Franchement, il est cool. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Comme on l'avait dit, le gameplay de Star Fox Asso, il est, il est vraiment en hein, du fait des, bah, des, des phases au sol qui sont clairement le point négatif du jeu, alors que ça représente 50% du jeu, malheureusement. Cependant, les moments en arwing, ils sont vraiment fun. Et les, les séquences de, de, de ray-shooting ou alors de all-range mode, comme on disait, ce mode en 3D total, sont vraiment bonnes et nous donnent des séquences intenses et mémorables. C'est vraiment fun. J'ai réinstallé le jeu pour, pour préparer l'émission. Enfin, je l'ai pas installé parce que je n'ai plus ma GameCube, malheureusement. Je j'ai dû utiliser un émulateur, mais <rire> je, je me suis vraiment régalé. Le jeu, il est, le jeu, il est vraiment cool, hein. Vra, vraiment sympa. Si j'avais eu ce jeu petit, je serais devenu complètement taré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand on parle de moments mémorables, on parle notamment quand l'équipe Star Wolf arrive. Euh, dans les phases de jeu, on, on rappelle Star Wolf, c'est l'équipe, l'ennemi juré de, de Star Fox mmh. qui... Euh, qui avait commencé dans Star Fox 2, mais bon, ça, on ne le savait pas. Donc, dans Star Fox 64, c'est la première fois qu'on a rencontré cette équipe. Et euh, ils arrivent souvent pendant l'émission pour, pour nous embêter, pour nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Donc, on doit, les, on doit les combattre. Leur thème, il est iconique et fantastique également. Euh, le thème qui avait été écrit par Koji Kondo sur l'épisode 64. Là, il est réorchestré entièrement et surtout... Les compositeurs de Shenamco ils se sont dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ligne mélodique de ce thème qu'on trouve intéressante et on va lui les faire jouer par les, par les trompettes. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça donne un côté très western spaghetti à, à l'ensemble. Et c'est euh, super agréable, en fait, parce que c'est assez rare dans, dans les BO de jeu comme ça de, de prendre des lignes mélodiques et de les faire jouer par des, par des instruments qui n'étaient pas prévus. Mmh. Et là, et là c'est ce qui se passe. Ils prennent les trompettes, ils les font jouer toute la ligne mélodique et ça donne vraiment ce côté, ce côté western que, que je te propose qu'on s'écoute. Parce que le thème de Star Wolf, vraiment, c'est un des thèmes préférés de tous les fans. Je pense que quand tu regardes les BO, je crois que c'est le thème qui est le plus écouté à chaque fois dans toutes ouais. les BO de, <rire> de Star Fox. Donc,
1: euh, donc allons-y. Allez, c'est parti you
0: Est-ce que ça t'a rappelé des, des souvenirs
1: Ah euh, oui, complètement, complètement. Il tu parlais tout à l'heure du côté un peu western du, euh, du, du du morceau, ça se ressent carrément par moment dans le dans le truc. Ouais, c'est euh, ouais. et c'est cool parce que du coup, c'est vu que c'est un affrontement avec ouais. bah, une équipe qui est un petit peu le, ton, ton jumeau maléfique. C'est euh, ça colle vachement bien, quoi.
0: Exactement. Tu, tu vas exactement où je voulais en venir. C'est un duel au soleil, euh, comme dans les comme dans les bons western spaghetti de l'époque. Et c'est vraiment magnifié par les choix d'orchestration que les développeurs de chez Namco ont fait. Parce que même si c'était un peu présent sur N64, là, vraiment, avec ces trompettes et tout, c'est vraiment magnifié, ce, ce côté-là. Mmh. Comme quoi, l'orchestration, c'est important, en fait. <rire> bon, alors, si ça tenait qu'à moi, on, on arrêterait le podcast là et on passerait juste la BO de Star Fox Asso jusqu'à la fin. Mais euh, on a, a d'autres <rire> épisodes à voir. Donc, euh, on va devoir passer euh, à la suite. La suite euh, qui va être sur DS, parce que oui, les, les ventes et la réception de Star Fox Assault ont été assez décevantes et euh, on fait que la série a été mise en pause, en fait, euh, pendant un petit moment. Et euh, une fois que la DS est sortie et c'est une, une machine qui... Euh, comment dire, qui euh, qui explose et qui marche très, très bien. Nintendo se dit que c'est peut-être le moment de, de s'intéresser si, mmh. à Star Fox sur cette machine. La DS qui est notre console favorite hein, pour la musique de
1: jeux vidéo. <rire> <parce> que... <rire> on adore.
0: Voilà, on adore ça. Et donc, en 2006, sort Star Fox Command qui se veut un, un petit peu un retour euh, aux sources finalement, Nico
1: euh, ouais complètement, puisque, euh, bah, comme on l'a dit pour les précédents jeux, euh, Nintendo avait bien pris euh, conscience des critiques qui avaient été faites sur Star Fox Adventures et Star Fox Assault, qui étaient principalement que les gens avaient pas forcément envie de jouer à Star Fox comme si c'était un jeu d'aventure euh, où tu te déplaces à pied ou tu tires avec ton laser, mais plutôt, eh ben un space shooter, quoi. C'était vraiment ce qu'ils voulaient. Du coup, euh, l'idée pour, pour Star Fox Command et les jeux qui suivaient, c'était vraiment de revenir à ce concept de space shooter. Et pour ça, ça tombait assez bien pour Nintendo puisque euh, Dylan Cuthbert qui avait travaillé sur les deux premiers Star Fox était à nouveau disponible pour développer des mmh. jeux vidéo. Il venait de terminer sa période euh, PlayStation et il était rentré entre guillemets au Japon euh, pour fonder son propre studio de jeu qui s'appelait Q Games euh, et du coup, Nintendo décide de le contacter puisque bah justement son premier jeu, c'était un jeu il avait commencé à développer un jeu euh, qui s'appelait DJ quelque chose, je ne sais plus, c'était un, un jeu qui a été assez vite oublié euh, sur sur console portable. Mais du coup, ils lui ont dit « Écoute, puisque tu es dispo, puisque tu refais des jeux, est-ce que tu voudrais pas refaire un Star Fox euh, pour la DS cette fois euh, ?» Forcément, il accepte euh, et ça lui permet, donc déjà, ça permet à Nintendo d'effectivement revenir vraiment littéralement aux sources de la saga Star Fox et ça permet à Dylan Cutbert d'enfin pouvoir mettre dans un jeu vidéo toutes les idées qu'il avait créées pour Star Fox 2 mais que le public n'a jamais vraiment pu voir, puisque Star Fox 2 n'est jamais sorti. Alors, une partie des idées en question ont été intégrées dans Star Fox 64, mais lui, il a pas bossé dessus, donc c'était un petit peu un acte manqué. Donc, ça lui a permis de reprendre dans Star Fox Command plein d'idées qu'il avait eues pour Star Fox 2, donc notamment l'attaque de base ennemie, euh, l'exploration de planètes, enfin, limiter évidemment l'exploration, mais voilà, tu avais un mode en, un peu libre sur les, sur les planètes, euh, les combats en armada, ce genre de choses, donc il a pu rajouter tout ça dans Star Fox Command. Forcément, en ajoutant des fonctions qui étaient spécifiques à l'ADS, comme l'utilisation de l'écran tactile. Tu, tu contrôles énormément le vaisseau avec l'écran tactile, en réalité, dans Star Fox Common. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il a pu rajouter par la suite. Mais, euh, mais voilà, c'était un petit peu la revanche euh, à la fois de Nintendo sur, euh, sur le, le truc, qui pouvait revenir un peu aux sources avec ça, et de Dylan Cudbert qui a pu rajouter enfin toutes ces, toutes ces bonnes idées de Star Fox 2 dans un jeu que le public euh, aura pu faire.
0: Effectivement, et un jeu qui était, qui était plutôt bon, hein, parce que, comme tu l'as dit, il euh, mélangeait, euh, on va dire, deux grandes phases, qui étaient les combats en arène, euh, typiques de la série, mmh. et un jeu vu du dessus, sur une carte vue du dessus, un jeu tactique, où, avec le stylet, on devait tracer des lignes pour demander à nos troupes d'avancer, et euh, c'était un jeu tactique, ouais, vraiment, de stratégie. C'est ça. Et euh, bah, ça, marchait, ça marchait bien, malgré le fait qu'il fallait contrôler l'arwing avec le stylet... Sur le coup, on peut se dire, putain, c'est la pire idée du monde. Mais en fait, non, ça, <rire> ça, ça marchait bien, c'était jouable. Et c était, c était Personnellement,
1: j'étais pas hyper fan de ça. Il faut, ça demande un temps <rire> d'adaptation quand même, on va dire. Hein. Euh, moi, je, je, je regrettais un petit peu les contrôles classiques de la Super NES. Mais c'est vrai qu'en s'y habituant un peu, ça marchait. Puis, il y avait des bonnes idées qui étaient associées à ça. Donc, ouais, ça marchait quand même plutôt bien. Ouais, il
0: ouais, 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 y avait quand même des bonnes idées. Et en plus, ça permet à Dylan Cuthbert de s'amuser avec l'histoire de, de Star Fox et le lore de Star Fox en proposant un scénario avec des choix euh, on pouvait faire des choix de dialogue et ça influait le, le scénario. Et on avait 9, 20, 9 fins, j'arrive plus à parler, <rire> 9 fins drastiquement différentes euh, disponibles dans le jeu. Il faut savoir qu'on pouvait finir avec Fox qui peut se marier et avoir un enfant avec Crystal, ou alors on avait Fox qui qui abandonne Star Fox et qui part faire des, des courses de f 0 avec Falco. On pouvait avoir Crystal qui, qui, qui quitte l'équipe aussi et qui devient une chasseuse de primes, qui rejoint Star Wolf, etc. Enfin, vraiment, on pouvait avoir des destins très différents pour les personnages.
1: Mais euh, pour, le, pour le coup, euh, le, 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 le scénario était tellement particulier dans Star Fox Command qu'il y a des fans qui ont carrément posé la question à Dylan Kilbert de savoir est-ce que le jeu était vraiment canon par rapport à l'univers de Star Fox ou pas. <rire> il est toujours resté évasif, tout en disant vous savez le concept de canon c'est surtout un truc pour les fans. Euh, chez Nintendo, on pense pas trop à ça, ce qui <rire> est vrai parce que si tu essaies de trouver le canon de la saga Zelda par exemple, c'est un truc à te, à te à te filer la migraine. Donc euh, donc en réalité, oh n'y ouais. pensez pas trop, c'est pas grave. <rire>
0: Certes, oui. N'empêche, lui, il avait fait revenir Crystal, le personnage de Crystal, Dylan Cuthbert dans ce jeu, ce qui était plutôt cool parce que Nintendo va faire comme ce, si ce personnage n'existe plus à partir de maintenant, malheureusement. Mmh. Euh, alors, au niveau de la musique, on a Hajime Wakai qui revient, qui était donc le compositeur de l'épisode 64, qui revient en solo. Il réarrange ses propres thèmes et il en co compose beaucoup de nouveaux. Euh, malheureusement, comme d'habitude, le hardware sonore de la DS euh, avec des, des samples de, de mauvaise qualité, bah, ça ne la met pas en, vraiment en valeur, la, la musique, malheureusement.
1: Bon, oh, il faut aimer la musique très compressée, mais sinon ça passe. Voilà,
0: voilà faut, faut, faut <rire> ça. Alors, il faut savoir, il y a, y a un problème sur cette BO, malheureusement, parce que même si les morceaux sont, sont, sont bons, hein, les compositions sont bonnes, il y a un problème, c'est que l'effet stéréo a été extraordinairement accentué sur les morceaux. Donc, on a des sons qui sont exclusivement à gauche ou alors exclusivement à droite. Je pense que c'est pour que ça rentre bien sur les haut-parleurs de la DS, mais malheureusement, quand tu l'écoutes au casque, c'est très dérangeant en fait. Très, très, très dérangeant parce que tu as, as vraiment des sons que d'un côté ou que de l'autre.
1: Mais ça fait comme quand tu écoutes euh, des OST d'Amiga au casque. Je ne sais pas si tu as déjà essayé.
0: Ah, c'est pareil. C'est la même Mais chose.
1: l'Amiga la, faisait ça aussi. Les compositeurs sur Amiga faisaient aussi ce truc de mettre des sons exclusivement dans une oreille ou l'autre. Mais c'est parce qu'à l'époque, bah, tu qu un haut-parleur, enfin, tu avais deux haut-parleurs sur l'écran d'un Amiga et ça marchait assez bien sur les haut-parleurs de l'écran. Mais quand tu écoutes au casque, c'est euh, très troublant. Ouais.
0: Voilà. Donc et c'est le problème de cette BO là. Alors, faut savoir que j'ai quand même. J'ai fait mon boulot, hein. j'ai écouté la BO au complet. Donc, j'ai souffert pendant, <rire> pendant deux heures, j'ai tout écouté. Et euh, ouais, vraiment, ça, vraiment ça, ça donne mal à la tête. Donc, on va s'écouter juste un morceau, qui est le morceau de Corneria, mm -hmm. comme d'habitude. Euh, première mission, Le fameux, qui est la première mission euh, du jeu. Là, il réadapte son propre thème, mais il le modifie énormément, euh, le, le compositeur. Ça donne un résultat qui est intéressant, mais euh, voilà, il faut juste passer outre l'effet le, gauche-droite qui, qui est un peu, un peu déroutant. reste sympa, mais euh, mm -hmm. mais assez dur à écouter au casque,
1: très honnêtement. Ouais, non, non, c'est clair. Euh,
0: donc, malheureusement, je te propose de skipper un peu cet épisode <rire> musicalement parce que parce que voilà, ça va arriver à chaque fois qu'on parle de la DS, c'est triste, hein, mais à chaque fois qu'on parle de la DS, euh, <rire> on la skippe. La pauvre. D'ailleurs, on va skipper le prochain épisode aussi, qui est euh, le remake de Star Fox 64 sur sur DS, sur 3DS même. Mm -hmm. Et euh, bah c'est un remaster de l'épisode 64, donc euh, les musiques sont les mêmes. Ouais. Elles sont. Il y, y a juste qu'elles sont jouées par le sampler MIDI de la DS euh, et non pas de la 64, donc les samples sont de meilleure qualité quand même parce qu'il y, y a quand même 14 ans qui séparent les deux machines. Mais euh, mais ça reste ça reste très 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 proche de la de la N 64. Donc euh...
1: Oui, c'est surtout un remake qui fait des qui apporte des changements au niveau graphique et au niveau du gameplay, mais sinon ouais c'est très proche. Ils ont aussi refait euh, ils ont aussi refait toutes les voix au passage. Mais, euh...
0: Ah oui, ah bah ça je savais pas pour le coup. Ils ont mmh. réenregistré les voix.
1: Ils ont réenregistré les voix. Cette fois-ci, j'imagine qu'il y avait eu moins de pertes que dans l'épisode original, <rire> mais ils ont réenregistré <rire> ouais. toutes les voix. Ouais. Ok.
0: Donc là, on va passer au dernier gros morceau de cette émission. Va... Il nous reste deux jeux euh, dont, dont il faut qu'on parle. On va aller en 2016. Quand on voit la sortie de deux jeux, mais simultanés, Estampillé Star Fox, un qui s'appelle Star Fox Zero et un qui s'appelle Star Fox Guard. Star Fox Zero, il est également accompagné d'un court-métrage de 20 minutes euh, dont on va parler un petit peu après. Là, on va parler de la genèse de ce projet parce que pourquoi il y a deux jeux Estampillé Star Fox qui sortent la même année alors qu'il y a eu une pause monstrueuse avant euh, il faut se rappeler où en est Nintendo à ces années-là, un peu pour comprendre la, la genèse du projet. Donc, euh, on est sur Wii U. La Wii U, elle est sortie depuis 4 ans déjà, en 2016. Et si la Wii, elle avait été euh, un raz-de-marée euh, <rire> incroyable, explosant tous les records de vente, tout le monde a acheté une Wii. La Wii U, elle, euh, bah, c'était pas du tout le cas. Euh, c'était une très grosse déception au niveau des, des ventes. Et c'était une machine qui était totalement incomprise, par, par le public et même
1: par la presse. Mmh, Il faut dire que Nintendo avait très très mal communiqué sur ce qu'était la Wii U par rapport à la Wii. Beaucoup de gens pensaient au départ que c'était la même console, genre une espèce de Wii Pro, donc ils se sont dit « c'est pas la peine de l'acheter ouais. ». Et Nintendo a eu du mal à faire comprendre aux gens que non, non, c'est une nouvelle génération de machines, c'est pas la même console, mais ça a, dû, ça a eu du mal à passer pendant toute la durée de vie de la console. Ouais.
0: Mais juste le fait qu'elle s'appelle Wii quelque chose, c'était pas la meilleure idée de la planète pour faire comprendre ouais, ouais. ça. gens. <rire> On rappelle que le gimmick de cette console, c'était d'avoir une manette tablette, une mablette, comme on dit. Et euh, ça n'avait jamais été exploité correctement dans les jeux. À part les tout premiers jeux qui étaient sortis sur la console, ça n'avait jamais été vraiment exploité. Souvent, la mablette, elle était utilisée pour afficher la carte du jeu. Et euh, c'est tout, en fait. Mmh. Rien, de, rien de plus.
1: C'est à peu près tout. Y a, y a, en fait, il y a certains jeux, c'était assez pratique à l'époque, c'était même assez novateur à l'époque. Il y a certains jeux, en fait, qui reproduisaient entièrement le jeu sur l'écran de la mablette, ce qui te permettait d'y jouer avec la télé éteinte. Ah, oui. Et du coup, euh, ça permettait d'avoir une espèce d'ersatz de Steam Deck, mais en 2014, tu vois.
0: Ouais, euh, <rire> non, c'est vrai. Malo malheureusement, vu que ce n'était pas vraiment mis en avant, euh, la plupart des gens. Ben, il ne comprenait pas trop l'intérêt de la mablette et, mmh. et donc de la, de la Wii U par extension. Donc là, Miyamoto, il sent un peu la pression qui monte parce que les ventes ne sont pas bonnes du tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, de regards qui se tournent vers lui. Mmh. Et donc avec son équipe, il se penche sur des concepts de jeu qui utilisent pleinement la, la fonctionnalité de la, de la console et de la mablette pour, pour pouvoir booster les ventes tout bêtement. Et lors de l'E3 2014, il y a une présentation de la console et des possibilités de la console qui est faite, notamment avec un prototype de jeu qui est un Tower Defense euh, qui utilise l'écran de la manette comme... Euh, tu as des caméras de surveillance sur l'écran de la, la mablette et sur la télé, tu vois la vue d'ensemble avec euh, la carte et tous les ennemis, euh, etc. Et sur mm -hmm. la mablette, tu peux passer d'une caméra de surveillance à une autre et contrôler tes troupes euh, comme ça. On va reparler de ce jeu un tout petit peu après. On va dire que concernant Star Fox... Miyamoto, lors d'une interview euh, il y a des années avant, il avait dit que si la série revenait, c'était parce qu'ils avaient trouvé une nouvelle idée euh, qui permettrait de rendre l'épisode intéressant et de se démarquer des autres épisodes et surtout d'annoncer le futur de la, de la série. Ce qu'il faut comprendre en filigrane dans tout ça, c'est que ce nouveau Star Fox, en fait, il n'est pas né d'une envie de prolonger la série mais plutôt d'un besoin de vendre des consoles et de vendre un accessoire pour cette console. Donc, Nintendo, qui est connu pour euh, concevoir les manettes de jeu en fonction des jeux qu'ils développent, mm. là, c'est le contraire qui s'est passé. C'est un jeu qui a été développé en fonction de la manette qu'ils avaient conçue. Bon, on avait dit qu'il y avait deux jeux Star Fox qui étaient sortis. Ben bah oui, parce que la démo technique de Tower Defense de l'E3 2014, bah, ils se sont dit que ce serait bête de la jeter à la poubelle. Donc, elle fut rebrandée Star Fox mm. et ça devient Star Fox Guard, qui est le premier jeu dont on va parler. Euh, tout de suite. Donc, il est sorti en 2016. Au début, il est sorti en tant que bonus. C'était un CD bonus qui accompagnait Star Fox Zero. Star Fox Zero, qui était le jeu canon de la série. Star Fox Guard, c'était plus un jeu additionnel, un jeu bonus qui était dans la boîte, mais qui n'était pas vendu indépendamment. Il faut savoir que depuis, Nintendo l'a vendu sur le eShop, euh, ouais. indépendamment.
1: Parce qu'il n'y a pas de petit profit. Exactement. <rire> <rire>
0: Donc ce n'est pas un rail shooter, on a, comme on l'a dit, c'était un jeu de tower defense. Et euh, vu que c'était une ancienne tech démo de, de la Wii U, euh, le jeu il n'a rien à voir avec, avec Star Fox. Donc vraiment, le fait que ce soit estampillé Star Fox, ça a été, ça a été vraiment forcé, là, <rire> le, le rapprochement. Oui, c'est
1: ça, c'était même pas censé être un jeu Star Fox à la base. Ouais.
0: Pas du tout, donc euh, en gros là ce qu'ils ont fait c'est que le joueur il contrôle l'oncle de Pépi qui était la grenouille, dans, enfin le crapaud dans l'équipe de Star Fox
1: Non Pépi, Pépi c'était le, le lapin Ah merde le, le, lapin, le crapaud c'était Sleepy
0: Sleepy, pardon je me suis trompé dans ma conduite Oui donc c'est l'oncle de Sleepy qu'on joue Et euh, l'équipe de Star Fox elle vient faire coucou Souvent à la fin des missions quand on a gagné l'équipe elle vient et dit Ah salut euh, c'est bien passé, ils envoient un missile et,
1: et ils s'en vont et au fait tu joues à un jeu Star Fox, regarde les personnages ouais
0: <rire> regarde moi <rire> encore une fois vu que le jeu il n'a rien à voir avec la saga les musiques ben, elles sont totalement différentes aussi il y a les thèmes iconiques qui reviennent euh, forcément on est obligé notamment les thèmes de victoire quand, quand on, on, on réussit un niveau on a le thème de victoire de Star Fox qui, qui, qui est interprété mm -hmm. on n'a toujours pas de, de thème de Star Fox 1 parce que monsieur Nintendo il est toujours fâché donc c'est vraiment les thèmes de 64 qui reviennent mais le style musical il est totalement nouveau on a trois compositeurs sur ce jeu. On a Naofu... ah, dur à dire. Naofumi Harada, mmh. qui est un compositeur de chez Platinum Games. On va expliquer pourquoi Platinum Games juste après. Il mmh. faut juste savoir qu'il a travaillé sur Bayonetta et Nier Automata. Donc, euh, bon c'est pas n'importe qui non plus. Ça va. Ouais. Voilà. Et il travaille également sur Star, Star Fox Zero en parallèle. Lui, il s'occupe surtout des thèmes de Star Fox, de la série Star Fox. Il reprend les thèmes de Star Fox pour les intégrer au jeu. Et ensuite, on a deux compositeurs qui viennent d'un autre studio, un studio indépendant qui s'appelle Tempest Studio. On a d'abord Kensuke Inage et on a Ryuta Yoshioka. Il faut savoir que Kensuke Inage, c'est le président de la compagnie Tempest, mm -hmm. qui est une compagnie de musique in indépendante qui a été créée euh, le 1er avril 2014. Non, pas, ce n'est pas une sale blague, c'est vraiment <rire> la, la date de la création. Et il travaille très souvent avec Platinum Games. C'est euh, une société freelance qui, qui est appelée pour travailler à la fois sur des jeux, mais aussi sur des animés, sur de la musique J-pop, sur des pubs. Enfin, et ils ont travaillé sur des gros projets. Par exemple, récemment, ils ont travaillé sur Armored Core 6, mm -hmm. que tu connais bien, Nico. Oh oui. Ils ont travaillé aussi sur Tekken 7, sur Yakuza 0. Enfin, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Un peu des mercenaires de la musique, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il coûte moins cher que des compositeurs officiels, donc c'est pour ça qu'on fait appel. <rire> Sûrement. Et donc, pour souligner ce virage musical et surtout définir le type de musique du studio Tempest, on va écouter euh, le morceau qui accompagne le codex des ennemis et aussi quelques phases du, de tutoriel pendant le jeu. Alors bon, euh, un codex d'ennemis, par définition, c'est euh, quelque chose d'assez mineur dans un jeu. Hein. On ne passe pas beaucoup de temps euh, dedans. Ce <rire> n'est pas très intéressant. Donc souvent, on a une musique très sommaire dans ces, dans ces phases-là Eh bien là, pas du tout. On a une musique qui est vachement bien. <rire> une musique qui n'avait pas besoin d'être aussi bien, d'ailleurs. Mais bon, les gens de chez Tempest se sont fait plaisir. Euh, ils nous offrent une composition vraiment, vraiment joyeuse, vraiment fun. teintée des accords qui ont fait l'époque de la Wii. Tu sais, on avait des accords très spécifiques sur la Wii, des accords de musique, hein, mm -hmm. qui, qui nous rappellent vraiment ces sonorités Wii. Et en même temps, ils se permettent de rajouter plein de petits sons à droite, à gauche. On va expliquer leur processus de composition après. On va s'écouter ce morceau pour se mettre dans l'ambiance et après on parle un peu plus de comment il compose. Allons-y morceau qui donne le sourire automatiquement.
1: Mais oui, ça swing <rire> ouais.
0: Encore une fois, c'est le, le codex des ennemis. Hein. C'est une étape complètement mineure et pourrie du jeu, mais on a une bonne Mais mode.
1: oui, c'est ça, c'est une musique que potentiellement t'entends presque jamais dans le jeu, quoi, en fait. C'est ça qui est fou.
0: Ouais. c'est fou. Euh, alors, je vais dire un truc qui va sûrement en surprendre plus d'un ici, mais Star Fox Guard, c'est pas un jeu tout pourri, en fait. Hein en fait c'est un, un jeu plutôt sympa alors bon on va pas se mentir c'est pas le jeu de l'année mais c'est quand même un jeu sympa pourtant tous les éléments ils sont là pour que ce soit la, la, une catastrophe organisée mais non non non, c'est un jeu qui est, euh, qui est fun les graphismes ils sont pas super mais ils sont pas nuls euh, et le, ouais, le jeu est bien balancé, on a du challenge, sans que ce soit frustrant. Les musiques sont aidées énormément à rendre le tout agréable, on ne va pas se mentir. Mais le jeu est vraiment cool, il est long, il est, il est plaisant, on ne s'ennuie pas. C'est quand même un jeu sympa. C'est pour ça d'ailleurs que Nintendo a décidé de le vendre séparément au, au bout d'un moment. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était bien, les gens mmh. l'appréciaient ils,
1: ils quand même. Après, il avait son, son rôle de petit jeu bonus euh, sur lequel il n'y avait pas spécialement de pression non plus, plus que ça, tu vois même s'il ouais. était là pour faire vitrine technique de la, de la Wii U, mais euh, ce n'était pas censé être un jeu AAA annoncé en grande pompe, machin. Donc, euh, ça aide aussi. Ouais,
0: ouais c'est sûr que ça l'a aidé. Quand, quand les gens n'attendent rien de ton jeu, ils sont <rire> agréablement surpris.
1: Mmh, c'est ça.
0: <rire> bon, les musiques de mission, elles sont séparées entre un morceau calme et un morceau d'urgence quand il y a trop d'ennemis à l'écran et qu'on on est sur le point de perdre. Les missions, elles se déroulent sur les planètes emblématiques de la série Star Fox. On va s'écouter d'ailleurs... Le morceau qui est sur la planète Zones, qui est une planète iconique de la saga. Encore une fois, il faut prêter une attention particulière au son dans, dans la composition, parce que Kenzuke Inage, c'est est un grand fan de synthétiseur. Et il pousse toujours dans les compositions du studio Tempest pour utiliser le plus possible de, de, de sonorités de synthé euh, qu'il qui, qui adore. Et il mélange énormément de petits sons de synthé ici et là. Il... D'ailleurs, ça fait encore plus de sens pour Star Fox Guard parce que Star Fox Guard, c'est un jeu où on... les ennemis, c'est des petits robots. Mm -hmm. Et c'est des, euh, des petits robots rigolos, tu sais, euh, très Nintendo euh, dans l'âme. <rire> Donc euh, on se fait attaquer par des petits des petits robots tout mignons qui font des bruits un peu débiles et euh, forcément <rire> il fallait que la musique elle, elle souligne ça donc la musique est, est composée de beaucoup de petites euh, bah, de petits sons un peu débiles et de petites lignes un peu débiles englobées dans un morceau un peu plus euh, un peu plus complet euh, mm -hmm. et un peu plus sérieux on va dire donc on va écouter la, la musique de Zones quand on défend la, la planète Zones et, euh, prête une petite oreille à tous ces petits sons à droite à gauche qui, qui arrivent qui repartent et tu vas voir c'est vraiment rigolo allez l'invasion des robots rigolos. Donc encore une fois, Star Fox Guard, c'est bah, un jeu qui est fun, qui est vraiment cool, euh, qui, qui est vraiment bien, mais il est temps de passer au dernier jeu de notre saga, à sa fois, Star Fox
1: Zero. Voilà, qui était, qui était le jeu qui accompagnait Star Fox Guard. Donc.
0: Voilà, le, le vrai, le, le vrai le jeu. jeu.
1: Le petit bonus de Star Fox Guard.
0: <rire> On va dire ça. Euh, encore une fois, Star Fox Zero, c'est un jeu qui était pensé pour montrer la supériorité de la Wii U. Donc, euh, il cristallise beaucoup d'attentes de la part de, de Nintendo, ce jeu. Vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes, parce qu'il doit servir à vendre des consoles, ce jeu. Euh, le concept, sur le papier, il paraît simple. Hein. On a l'écran de la télé qui va nous montrer la vue classique derrière le vaisseau, euh, la vue classique de Star Fox, et on a l'écran de la mablette qui va nous montrer la vue à l'intérieur du cockpit. Par contre, il y a deux problèmes qui vont plomber euh, le, ce concept. Le premier, c'est que la mablette elle est équipée d'un gyroscope, comme les manettes de Wii. Et l'équipe de Miyamoto, elle décide que la visée des tirs se fera exclusivement avec le gyroscope. Donc, il faut orienter la mablette dans l'espace pour, pour viser. Mm. Ce qui est une très bonne, fausse, euh, fausse bonne idée. <rire> et euh, le deuxième problème, c'est que le jeu, bah, il doit être rendu deux fois, une fois sur la télé et une fois sur la, la mablette. Et c'est des angles de caméra différents. Ce qui fait que le défi, il est colossal pour l'équipe pour proposer un jeu qui est fluide et qui est joli en même temps.
1: Mais ça, c'est un, un problème qui va se retrouver sur toute la durée de vie de la de la Wii U, justement, qui est que bah, tu as deux écrans et que Nintendo incite très, très fort les développeurs à utiliser les deux écrans. Sauf que bah, le GPU, à un moment donné, faut il arriver à suivre pour pour générer deux scènes en même temps et, et les afficher en même temps. Donc ça, effectivement, ça aurait été un problème. Mais au-delà de ça, euh, le, le côté... Euh, moi, j'ai un énorme problème et je sais que je suis pas le seul avec cette période-là de Nintendo euh, qui, oh oui. quand ils ont sorti la Wii, s'est dit « Tiens, ce serait marrant de pouvoir jouer au tennis comme si on faisait des vrais mouvements dans la vraie vie. » Donc ça, effectivement, c'était très drôle. <rire> Sauf que la Wii a tellement cartonné qu'ils se sont dit « Ok, bon bah, on va en mettre partout. Du coup, voilà vous allez tout faire avec euh, avec vos bras pendant que vous jouez. » Et ce n'était pas nécessaire. Je veux dire, je, le, là, on parle de Star Fox qui a effectivement souffert de sa visée gyroscopique mais il y a ils ont ils ont fait la même avec Zelda le comment il s'appelle Skyward Sword qui qui bon alors est un des pires Zelda de la saga pour d'autres raisons mais pour moi aussi pour ça qui est que euh, j'en avais marre au bout d'une heure de devoir tourner ma manette d'une manière spécifique pour tuer un ennemi enfin bref c'est ça a plombé pour moi beaucoup de de jeux qui autrement auraient pu être excellents quoi c'est dommage Ah
0: eh oui oui mais Miyamoto, il avait oublié que les joueurs, ils étaient feignants. Ils ne voulaient pas agiter leurs bras dans tous les sens pour jouer à un jeu.
1: C'est ouais. ça.
0: Mais ouais, je suis d'accord. Moi aussi, c'est une période que, que je n'aime pas du tout. Euh, concernant le développement du jeu, Nintendo, il décide de se tourner vers Platinum Games, dont on avait parlé brièvement avant. Et pourquoi ils, ils appellent Platinum Games Il faut savoir que Platinum Games, qu'on connaît pour la série des Bayonetta, on se rappelle que Bayonetta 2 était un jeu exclusif à la Wii U à la base et Nintendo avait été assez impressionné par, par Bayonetta 2 et notamment un niveau de Bayonetta 2 qui était une phase de rail shooter avec un avion. Mm. Alors, dans Bayonetta, c'était un niveau, un niveau blague, hein, en fait, qui était là juste pour... Voilà, c'était rigolo. Mais il était quand même bien fait. Ouais. Et notamment, si on, on équipait Bayonetta de la tenue bonus de Star Fox, l'avion, il se transformait en Arwing, le vaisseau de, de Star Fox. Et ce niveau qui était quand même vraiment réussi a fait que Nintendo s'est dit « C'est peut-être le bon candidat, Platinum, pour développer un nouveau jeu, euh, Star Fox. » Il faut savoir aussi que Platinum était quand même assez doué pour euh, manipuler le hardware limité de Nintendo et de la Wii U et pour faire des jeux qui étaient visuellement beaux. Donc, ça motiva vraiment le, le partenariat. Parce que Miyamoto, il voulait que Star Fox Zero ce soit bah, forcément un bon visuel pour la série. Il voulait quand même en envoyer plein, plein la face. Mmh. Donc, Platinum, ils se sont occupés de toute la conception Animation, modélisation, euh, les décors, le lighting, la musique, le son, euh, tout, tout, tout. Et Nintendo, eux, ils se sont occupés du design, de l'histoire et euh, des choix de gameplay. Et ils ont travaillé comme ça euh, à deux. C'est pour ça que tous les assets, ils sont partagés avec Star Fox Guard, parce que Platinum, ils s'occupent des deux jeux en même temps, finalement. Et même un compositeur est partagé, d'ailleurs. Bon, les ambitions du jeu, elles sont très élevées, comme on l'a dit. Donc la musique, elle se doit de suivre les ambitions. Ouais. Ouais, bah oui. Et on a affaire à une armée de compositeurs sur ce projet. C'est hallucinant. Tous de chez Platinum. Enfin, quasiment tous. Il y en a un qui ne l'est pas, mais c'est six compositeurs qui s'occupent du projet. On a Hiroshi Yamaguchi qui est le compositeur euh, lead chez Platinum. Il a écrit les musiques de Okami et les musiques de Bayonetta. Et sur Star Fox Guard, euh, il s'occupe juste de l'implémentation audio. Curieusement, il n'écrit pas tellement de thèmes. On a Yukari Suita qui est une compositrice de chez Platinum qui, qui avait fait aucun jeu à part Star Fox 0 à l'époque et je crois qu'elle a quitté Platinum juste après ce jeu là on a Hitomi Kurokawa qui est une compositrice euh, de chez Platinum aussi qui a travaillé sur Bayonetta 2 3 sur Astral Chain sur Babylon's Fall ou Wonderful 101 donc qui, est, qui, a, qui a du galon mm. euh, on a qui aussi Naofumi Harada qui est un compositeur qui avait travaillé que sur euh, Star Fox Guard à l'époque on a Rei Kondo qui est un compositeur externe qui travaille avec une société qui s'appelle Tease Music et, euh, qui est freelance, qu'ils ont appelé en renfort. Et on a Keiki Kobayashi, qui est pareil, un compositeur freelance appelé en renfort, qui lui avait travaillé chez Namco sur la série des Ace Combat. Donc, euh, on a vraiment beaucoup de monde. Je pense qu'ils étaient un peu... Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour faire le projet, donc euh, ils ont appelé mmh. un peu tous les gens qu'ils ont pu. <rire> ouais,
1: C'est une sacrée équipe. Hein.
0: Alors, c'est toujours dur de garder un, un résultat homogène quand tu as énormément de compositeurs comme ça, mais ils s'en sortent plutôt bien Platinum's. Euh, le maître mot sur cette BO, c'est de faire une musique enjouée, très rythmique, mais aussi très décomplexé, qui rappelle les films d'aventure. Euh, vraiment, on est là pour, pour s'amuser, se faire plaisir, euh, etc. Le, la plupart des morceaux, ils sont là pour souligner l'action, mais sans jamais perdre à l'esprit qu'il euh, faut du fun. On est là pour s'amuser <rire> avant tout.
1: Le gameplay avant tout.
0: Le gameplay avant tout. On est chez Nintendo. D'ailleurs, le, le morceau d'introduction du jeu, il en est le parfait exemple. Hein. C'est un morceau en mi-majeur, qui est là juste pour qu'on fasse la fête. On va <rire> s'écouter ça. Euh... D'ailleurs, c'est un morceau qui est très inspiré de... On, on appelle ça au Japon la western music, c'est la musique occidentale.
1: Mm -hmm. Et
0: euh, bah, on va se le lancer. Allez, oui, c'est parti. Donc là, on a un thème complètement nouveau pour la série. Euh, vraiment euh, un thème vraiment fun. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un thème qui est, qui est assez fun.
1: Ah oui, très joyeux ouais, pour le coup. Ouais.
0: Donc on se dit qu'on va avoir un jeu vraiment différent. Mais en fait, il faut se rappeler que Star Fox Zero, en fait, c'est un, un remake non avoué de l'épisode euh, Nintendo 64. Ils ont, Nintendo et Miyamoto, ils en ont jamais communiqué euh, en ces termes sur, sur le jeu. Mais quand on regarde les embranchements de mission, euh, le gameplay... Le level design, on voit bien, on voit bien que c'est le cas. Vraiment, euh, ils ont repris tous les éléments de l'épisode 64. Je pense qu'ils voulaient s'assurer des ventes, très honnêtement.
1: Oui, bah, ils ont essayé hein, de, 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 de mettre la, le jeu, dans la saga, dans une nouvelle direction. Et ça s'est planté à chaque fois. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont joué safe en disant, c'est quoi le jeu le plus vendu Ah, c'est le 64 bah, On va refaire la même chose. Voilà, touche à rien.
0: Exactement. L'histoire se veut une, une réinterprétation de l'histoire de Star Fox 64. Et elle emprunte des éléments à Star Fox 1 et 2. En plus, et ce qui reprennent de Star Fox 2 également, c'est le fait que Darwin, il peut prendre la forme de à deux pattes, là, la forme de, de poulet, là. Oui. à deux pattes. Bon, ce qui est plutôt cool. Hein, ça c'est
1: marrant parce que cette histoire d'Arwin qui marche, c'est un truc que Miyamoto voulait mettre depuis longtemps, au tout début, euh, Miyamoto dans Star Fox 1 ou peut-être même le 2. Euh, il voulait que l'Arwin soit euh, bipède. Uh -huh. Il voulait et donc il a eu quand même le, le, il a pu le faire dans Star Fox 2, mais ça plaisait pas du tout, du tout, du tout aux designers de chez Nintendo <rire> qui disaient mais non mais parce qu'en fait il il aimait, il voulait que ce soit, vu que c'était un truc de science-fiction, mais il voulait que ça ressemble un petit peu au, au, au truc de robot japonais, tu sais. Ah, il voulait ouais. son propre méca, en fait. Et donc, il voulait un Arwing biped. mais ça s'est jamais vraiment, vraiment fait, parce que chez Nintendo, ils n'aimaient pas spécialement ça, mais Miyamoto, il y tenait. Donc, euh, bon, il aura fini par l'avoir, mais euh, ça s'est fait un peu dans la douleur. Les, les gens ne voulaient pas trop le faire au départ.
0: C'est assez marrant, parce que du coup, vu que ça a été fait sur Star Fox 2, au niveau design, ils n'avaient pas beaucoup de polygones, donc c'est pour ça que ça ressemblait à, mm. à, à un gros poulet. Et sur Star Fox Zero, ils étaient obligés de garder le look de Star Fox 2, donc ça ressemble toujours
1: à... Mm, Deux de poulets, donc ouais.
0: <rire> bon, pour se démarquer du pur remake, euh, Zero change quand même le, le layout des niveaux. Il rajoute des phases qu'on on va appeler ça des phases d'infiltration avec un nouveau véhicule qui, qui permet de faire du, du surplace. Euh, ces nouvelles phases, elles sont, sont bienvenues. Hein. Elles, elles renforcent aussi que que Star Fox est original, mais surtout elle renforce le fait que Star Fox c'est bien que quand c'est du rail shooter en fait, parce que ces nouvelles phases, même <rire> si elles sont bienvenues, elles sont beaucoup moins intéressantes que les niveaux classiques. Bon, heureusement les niveaux iconiques qui sont là, notamment la toute première mission sur la planète Corneria, encore une fois. Oh bah dis donc,
1: Voilà. Quelle surprise.
0: Bon, <rire> Corneria, elle s'est vue associée à des thèmes vraiment mythiques au fil des années, que ce soit Star Fox 1 ou 64. Et là, la compositrice de, de, de chez Platinum Games, Hitomi Kurokawa, elle, elle décide de partir complètement à contre-courant. Elle fait une, une partition totalement nouvelle, surtout totalement décomplexée. Là, euh, elle s'éclate, elle fait la part belle aux, aux percussions synthées, aux ostinatos de, de cordes. Euh, alors oui, il y a tout qui sonne ultra synthétique parce qu'on n'a pas d'orchestre live sur Star Fox Zero. Je ne sais pas pourquoi Nintendo n'a pas voulu mettre le budget pour avoir un vrai orchestre. Donc, hmm. c'est que des samples. Et la compositrice, elle se permet des trucs qui sont interdits quand, quand tu fais de la musique à base de samples. Elle fait des, 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 des lignes mélodiques très, très, très rapides. Et le problème, on appelle ça des runs ou des ostinatos très rapides. Et le problème, quand tu fais ça, tu entends vraiment que c'est du sample. Notamment sur des violons, tu entends, entends vraiment que ce n'est pas des vrais hmm. violons. Donc là, dans, dans ce morceau, vous allez entendre les, les violons crier « Je suis un sample !» Mais euh, c'est pas grave, ça, ça nous donne quand même un morceau hyper fun et encore une fois décomplexé. C'est ça, c'est le maître mot sur, sur Star Fox. donc euh, On va s'écouter cette première mission sur Corneria qui met vraiment la patate. Hitomi Kurokawa, qui, qui perpétue la tradition que les, les plus gros bangers dans la musique japonaise sont écrits par des compositrices. <rire> et euh, et ça, se ressent, ça se ressent là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, ça met bien la patate pour une première mission. Ah oui,
1: oui, pour le coup, ouais, ça, ça arrivait bien. Ce qui est assez marrant, c'est que ouais. euh, tu entends à quelques endroits qu'elle a repris quelques notes du thème d'origine, euh, du thème principal de Star Fox 1. Ouais. Mais, euh, mais que ça reste quand même sa propre c'est-à-dire qu'à un moment tu dis tiens on va repartir sur le thème de l'époque et puis non ça redevient son propre son propre truc c'est vachement bien foutu euh, pour le coup
0: ouais ouais très, très 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 bon morceau bon alors autant le dire tout de suite Star Fox Zero il a reçu une très très mauvaise réception euh, bah, le fait de devoir rendre le jeu comme on l'a dit sur deux écrans ça rend les graphismes vraiment vraiment moyens voire, voire un peu pourris malheureusement mmh. et surtout l'obligation de viser avec la manette et de devoir Constamment passer d'un écran à l'autre avec ses yeux, de la manette à la télé, de la télé à la manette, de la manette à la télé, ça rend l'expérience <rire> horrible. Enfin, c'est vraiment, c'est ouais, ouais.
1: nul, en fait, vraiment. Bah, trop de gameplay, tu le gameplay.
0: Hein. Ah, bah clairement, le gameplay ouais. est tout pourri. <rire> donc, euh, donc voilà, ça donne limite mal à la tête de devoir passer tes yeux constamment d'un écran à l'autre. Il y a plein de gens qui disent que la seule manière de jouer à Star Fox, c'est de regarder qu'un seul écran, soit la manette, soit la tablette. Donc tu te dis, ça rend le, le concept hmm. complètement bancal. Bah, ouais. Par contre, la BO, elle est considérée comme l'une des meilleures de la série. Vraiment, y a, ils reprennent beaucoup de thèmes de N64. Euh, comme on l'a dit, ce côté décomplexé et fun, bah, il, marche, il marche vraiment. Et la BO, elle est, elle est super agréable à écouter, elle est super fun est vraiment cool. Donc, euh, on va s'écouter encore deux morceaux et après, on aura fini. Donc, je, je ne saurais que trop conseiller aux gens d'aller écouter la BO de Star Fox Zero parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien.
1: <rire> heureusement heureusement qu'il y a YouTube, du coup, pour qu'on puisse écouter la musique ouais sans avoir ouais, un ouais, jeu jeu. C'est
0: clair. <rire> Bon, comme on l'a dit, elle nous donne ce côté de nostalgique aussi, la BO, vu qu'elle reprend beaucoup de thèmes de Star Fox 64, et quelques notes de Star Fox 1, mais euh, elle reprend même les apartés musicaux de N64. Quand je parle de ça, je, parle, je fais référence notamment au personnage de, de Kat, qui est un personnage sur N64 qui juste faisait des apparitions éclaires dans un mmh. niveau. Elle arrivait, c'est un petit chat, hein. Kat, évidemment, ouais. vu son nom. <rire> elle arrivait, elle, elle lançait une vanne, elle se moquait de nous, elle faisait du rentre-dedans à Falco un peu, et après elle s'en allait. Et à chaque fois qu'elle apparaissait, il y avait une, une, comment dire, une petite mélodie musicale qui apparaissait sur N64. Et ils se permettent, sur Star Fox Zero, de reprendre cette, cette mélodie et de la, de la réorchestrer pour que ce soit mm -hmm. un peu plus fun. Donc, on va s'écouter la version N64. Et juste après, on va s'écouter la version Star Fox Zero. Ça va être très court, mais je pense que ça rappellera des souvenirs également à certaines personnes. allez, C'est parti Voilà, bon, j'avoue que j'ai passé ça juste pour me faire plaisir à moi.
1: <rire> Mais c'est marrant d'être parti sur un truc carrément bossa nova, même dans le, dans le remake, ouais.
0: Ouais, ça marche super bien, c'est vraiment cool. Hmm. Comme, comme j'avais dit tout à l'heure, le jeu, il était accompagné d'un animé de 20 minutes aussi. Il euh, faut savoir que bon, cet animé, il reprend les morceaux du, du jeu, hein, notamment le morceau Corneria qu'on a écouté. Et il sert aussi de prologue à l'histoire. Même s'il n'y a pas besoin de regarder cet animé pour comprendre l'histoire. L'histoire, elle est quand même très basique. Mmh. Mais, euh, mais c'est un très bon animé, très honnêtement, parce que l'animation, elle est sympa. Enfin, je l'ai regardé sur YouTube, moi. L'animation, elle est sympa. Le, le graphisme, il est cool. Enfin... C'est vraiment un bon animé. Oui. Et il faut savoir que ce truc d'animé, enfin, ou de série télé ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que Miyamoto, il voulait faire depuis très longtemps, apparemment.
1: Euh, oui, ben bah oui, parce que Miyamoto, lui, bah, il adore la télé, il regardait beaucoup de, beaucoup de séries télé, et il était particulièrement fan d'une série télé britannique des années 60 qui s'appelait Thunderbirds. Mm -hmm. Et ça l'a pas mal inspiré, mine de rien. Euh, dans les productions qu'il a fait en matière de jeux vidéo, euh, Thunderbird, c'est une série qui utilisait des marionnettes pour ses personnages. Et c'est en partie ça, euh, pour ça qu'il a qu'il a choisi des marionnettes pour la promotion et la pochette du premier jeu Star Fox. Hein, tu te rappelles de cette pochette de, de, du jeu sur Super NES Fantastique pochette. Voilà, avec une peluche carrément pour illustrer. Mais lui, il voulait aller carrément un peu plus loin que ça, puisque dès le départ, il s'est dit euh, ce serait quand même sympa si on pouvait adapter le jeu vidéo Star Fox en série télé. Et il il avait même imaginé qu'il pourrait contacter le studio qui avait produit Thunderbird à, à l'époque au Royaume-Uni pour les faire venir au Japon et faire une série télé qui, qui, qui adapterait... Euh qui adapterait Star Fox en série. Alors, ça s'est pas fait à l'époque, mais euh, il a gardé un petit peu toujours cette influence de Thunderbird dans ce qu'il a fait par la suite. C'est notamment pour ça hein, que Star Fox Zero est par épisode, visiblement, parce qu'il voulait justement un truc un peu épisodique. Euh, et du coup, voilà, le fait de créer cette série, enfin, cette, série cette, cette animation sur l'univers de Star Fox, ça découle un petit peu de cette idée qu'il avait de faire absolument une adaptation télé de, de Star Fox. Ça s'est fait pour d'autres trucs, parce que Nintendo avait notamment créé aussi un petit film d'animation pour F0 à l'époque de la GameCube je crois. Mmh que tu pouvais voir sur le jeu ouais en bonus tu pouvais voir des petites des petites scènes d'animation autour des donc c'est quelque chose au autour duquel Nintendo traîne depuis longtemps on sait qu'ils ont fait une série Mario qui vaut ce qu'elle vaut il y avait eu un peu la même chose pour Zelda mais bon ça c'est plus devenu des blagues qu'autre chose mais <rire> euh, le, le le rapport entre Nintendo et la télévision veut dire je veux dire a toujours été un peu un peu proche mine de rien
0: oui on va on va passer sous silence Mario et Zelda <rire> très honnête <putain>.
1: voilà. <rire> Ce n'est pas les meilleures productions qu'on ait vues, non Non.
0: Mais par contre, ce Star Fox, comme on l'a dit, ce petit animé, il est vraiment cool. Et je peux, Franchement, allez le regarder sur YouTube, il est vraiment, vraiment sympa. Euh, on va passer le dernier morceau de cette émission. Euh, pour conclure, sur Star Fox Zero et sur euh, cette merveilleuse saga qu'est Star Fox, on va s'écouter le morceau de la planète Fortuna, qui est une planète euh, à la végétation immense et luxuriante, avec des racines énormes entre lesquelles on doit slalomer, etc., qui dit jungle luxuriante, elle dit, ça dit percussion en bois dans la musique, parce que <rire> c'est un vieux truc que les compositeurs ils utilisent depuis la nuit des temps. Pour souligner des ambiances, ils utilisent des instruments particuliers. Donc, à chaque fois qu'on qu a des morceaux qui se passent dans la jungle, si vous écoutez, vous avez souvent des percussions soit tribales avec des instruments en peau, soit avec des, des percussions avec des instruments en bois. Pareil, on parlera d'un autre épisode des palettes sonores qui influencent nos émotions et nos perceptions parce que c'est vraiment intéressant et surtout les compositeurs ils sont passés maîtres dans l'art de la manipulation auditive donc c'est mmh. vraiment intéressant bon, ici les percussions elles servent à nous mettre directement dans l'ambiance très sauvage et primitive de, de l'environnement et ensuite on a les instruments de cuivre qui hurlent leur mélodie très martiale accompagnée de synthés hein, parce que ça reste un jeu de science-fiction des synthés avec des attaques très très courtes pour un résultat très rythmique et que je trouve vraiment, vraiment fantastique et efficace donc euh, mais je te propose qu'on se passe ça.
1: Bon, allez, c'est parti
0: Qui met le sourire, qui met la patate, qui remplit très bien son office. Ouais. Très honnêtement, les compositeurs de chez Platinum, ils savent faire euh, des musiques énergiques, fun, euh, tout à la fois. C'est vraiment cool. Mmh. Bon, euh, malheureusement, comme on l'a dit, Star Fox Zero, c'est pas un épisode très apprécié des gens. Les ventes, elles n'ont pas été géniales euh, et elles n'ont pas permis de booster euh, les ventes de
1: consoles. Donc, euh.
0: on, on, je pense pas qu'on on va avoir un nouvel épisode de Star Fox débarqué incessamment sous peu. Ça m'étonnerait.
1: Non, je pense qu'il va, il va rejoindre le même cimetière que, que F-Zero et, et compagnie, malheureusement.
0: Malheureusement, oui. Ouais. Malheureusement. Il faut, faut juste se rappeler que Nintendo, ils avaient collaboré avec Ubisoft sur un jeu de Ubisoft qui s'appelle Starlink. Euh, il leur avait donné les droits d'utilisation de Star Fox, ce qui a débouché à une campagne unique dans le jeu avec, euh, pardon, Starlink, pardon, <rire> avec euh, un Arwing qui était pilotable. Euh, malheureusement, Starlink, ça s'est complètement planté également, donc euh, c'est passé vraiment inaperçu par, par la plupart. Ouais,
1: je l'avais acheté, je l'avais acheté, alors il était, oh, il était sorti sur un peu toutes les plateformes, hein. il est dispo sur Steam, il me semble notamment euh, mais ouais, il était sorti un peu partout. J'avais acheté spécifiquement la version Switch parce que justement, il y avait Star Fox et une campagne spéciale, mm -hmm. etc. Je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Le problème, c'est que bah, c'est sur Switch et que la Switch, elle est pas du tout adaptée à ce genre de jeu. Le jeu, en fait, c'est une espèce d'open world dans lequel tu commandes un véhicule et tu dois remplir des missions, etc. Et la Switch, elle, elle galère. Le jeu euh, tourne, allez, euh, il allez. rame en permanence. C'est injouable. et du coup euh, ouais c'est assez pénible mais euh, ouais, dommage mais le, le jeu et lui bon, est lui-même bon c'est un open world à la Ubisoft hein. il n'est pas il est pas exceptionnel mais il se laisse jouer quoi
0: ouais, malheureusement vu que les ventes n'ont pas été au rendez-vous ils ont ils ont annulé le le développement parce que ça devait être un jeu service qui se développe au fur et à mesure mais ils ont ils ont coupé les oui. coupé les vannes et donc ça s'est arrêté assez vite malheureusement donc euh, bah voilà c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Star Fox hein, sur une série mythique Mine de rien, encore une fois, Fox McCloud, c'est un personnage très important du line-up de Nintendo. D'ailleurs, on le retrouve, lui, et plusieurs de ses comparses euh, dans les épisodes de Smash Bros. Ouais. Smash Bros, d'ailleurs, qui est le seul jeu Nintendo à avoir le bon goût de réutiliser les musiques du premier épisode Star Fox sur Super NES. C'est vrai. Il faut, euh, si vous écoutez la BO de Smash Bros, vous allez voir que le thème de Super NES est repris, réorchestré pour, euh, pour les combats avec, euh, avec Fox euh, McCloud. Donc, euh, ça vaut le coup de le réécouter.
1: Mais en vrai, ouais, Smash Bros, juste pour les musiques des différentes licences, ça vaut le coup, parce qu'il y a pas mal de thèmes, notamment d'époque, qui sont réorchestrés et qui n'existent dans aucune autre version des jeux dont ils viennent, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant juste pour ça. Ouais,
0: ouais carrément. Mais, mais donc, voilà, Star Fox est mort. Euh... Enfin, est mort, non, c'est un peu, est un peu de sombre de dire. <rire> il que est en sommeil. Il est en sommeil et on verra s'il si Il est il a, il à la ferme
1: des animaux, voilà. Il est heureux maintenant. <rire>
0: j'espère qu'il reviendra bientôt parce que moi c'est une série que j'apprécie beaucoup et euh, bah, s'il revient on espère juste que ce sera un bon rail Shooter sans prise de tête à l'ancienne et que ce sera fun et puis voilà parce que c'est tout ce qu'on lui demande finalement
1: Ben bah oui c'est ça c'est ce que Nintendo a perdu en cours de route mais tout ce qu'on demandait à Star Fox c'est juste d'être un rail Shooter euh, sympa à jouer quoi
0: donc je suis quand même très content qu'on ait pu faire cet épisode euh, c'était cool on a écouté des bonnes musiques on, on a bien rigolé mmh. La se... Pas la semaine, non, le mois prochain, on va parler d'un autre jeu japonais qui est assez extraordinaire aussi. Donc, j'en dis pas plus, mais oh, euh, oui. j'ai hâte qu'on le fasse parce que ça va être très très cool. Et puis, euh, puis voilà, sur ce, bah, écoute, je rappelle qu'on a les liens qui sont dans la vidéo et aussi dans la description du podcast si vous voulez soutenir euh, mm -hmm. l'effort de guerre. Donc, il y a les liens ko et les liens Patreon. Donc, n'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas à acheter un petit café pour, pour Nico parce qu'avec les brioches, sans café, c'est un peu...
1: Ouais, c'est compliqué, ouais. Effectivement. <rire>
0: <rire> Donc, voilà. N'hésitez
1: pas. Euh, bah, merci, Nico. C'était cool. Mais merci à toi. C'était très, très cool. Et ça fait du bien de se replonger, mine de rien, dans les, dans les Star Fox. Moi, j'y avais pas joué depuis très longtemps. J'étais passé un peu à côté des derniers épisodes parce qu'en plus, c'est pas les plus réussis. Mais euh, ça fait quand même du bien de revenir puis les musiques. Moi, ça m'a donné envie d'y rejouer comme à chaque fois qu'on fait un, un épisode comme ça. Mais ça a vraiment envie de. Là où ils <rire> sont, enfin les meilleurs en tout cas sont sur Switch maintenant. Ouais. Donc euh, ça m'a donné envie de, de rallumer la Switch et de les refaire. Ouais.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Même moi, j'étais content de refaire Star Fox Assault. même si c'est un jeu qui est vraiment en 3 mm -hmm. ça fait vraiment du bien de se replonger dans, dans l'ambiance. Ben, ben, je te dis, euh, ben, je te dis à la prochaine, Nico, et
1: puis. Mais oui. Avec grand plaisir. Porte-toi bien. A bientôt. Allez.